0: NRK 3, 3. Velkommen til en ny episode av filmpolitiets podcast Jeg heter Marte Hedenstad og med meg i dag har jeg
1: Fredrik Skagetøyen
0: Yes å vi vi koser oss vi er jo i in denne podkasten på en fredag og det er god stemning for det er mye kult å se på kino og sånn i helga. Det det. Du har vært på kino Fredrik og sett en film som jeg vet at du synes det tidvis bra Og jeg er veldig opptatt av at den er spilt in i Norge
1: Ja, det er en del tidvis I hvert fall spilt in i Norge ja. Det er da Matt Damon-filmen Downsizing det yes. om.
0: Ja. Der Matt Damon er en bitte liten man.
1: Bitte Bitteliten, 10 cm høy ja. Ja. Uh,
0: Og jeg har sett Golden Globe favoriten Eller den store vinneren Den vant vel fire priser uh, Three billboards outside Ebbing, Missouri mm. Det er vanskelig å si hva han sitter
1: filmen handler om mer enn uh, tre billboards. Ja, ja.
0: men, uh, men de, de tre reklamplagatene, de legger virkelig uh, premisse ved handlingen. Så de er sentrale i filmen, absolut men, men den handler om mer enn det, altså. Um, og han bilger Han som vanligvis er stemmen som på Leder an i filmpolitiet Han hører du ikke akkurat nå Det er fordi at han er uh, i Tromsø På Tromsø Internasjonale Filmfestival Og han stikker innom I podcasten også uh, For han må jo selvfølgelig rapportere uh, Fra Tromsø Og så har han noen intervjuer på lur også, Som du kan uh, få med deg hvis du hänger med uh, Men først uh, Fredrik, ska vi starte med denne seising?
1: Ja, la oss.
2: Filmpolitia P3 Filmpolitia Film That's Dave, Dave Johnson Hey everybody! And Carol! He never struck me as the kind of guy who'd go get small Downsizing takes the pressure right off Plus, you're really making a difference You mean all that crap about saving the planet? yeah Downsizing is about
3: saving yourself. We live like kings. Got best houses, best restaurants, cheesecake factory. Got three of them.
1: In Leisure Land, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life. <sighs>
0: höres så helt fantastisk ut. Downsizing var det vi hörte et lite klipp fra där Fredrik. Mm. Du har varit och sett den. Nu fick vi en liten införing i ljudklippet her, men vad er det detta här handlar om? Alltså som blir krympta?
1: Ja, det är akkurat det det handlar om, helt Nei, vi ska det är ju en slags eller det är ju en sci-fi film. Vi ska lite framtiden på något lite sån odefinierat lite förover. Det er faktisk et team med norske vitenskapsfolk Som har fondet opp yes! der. Ja, ja, ja. Norge, yes! Norge Norge, Norge. <laughs> uh, Og de har fondet opp liksom, en teknologi Som gjør det mulig å krimpe folk uh, Fra normalt og ned til liksom, 10-12 cm ja. Og grunnen til at de har
0: gjort det Hva i all verden er
1: det? Uh, det er liksom for å redde miljøet uh, Hvis man er mindre så har man mindre utslipp uh, Man kjører en mindre bil <laughs> Bor i et mindre hus så det her blir jo veldig populært Men ikke på grunn av det miljøgreiene Det blir populært fordi at man trenger ikke like mye penger For å, å leve når man, man er bit bitte, bitte litt Man blir
0: rik rett og slett
1: Ikke sant, og Matt Damon hopper på den her bølgen Han spiller en sånn everyman Vil jeg kalle i filmen En veldig generisk
3: ja.
1: man i gata type Som føler at ni ikke har oppnådd det han så for At han skulle få til å oppnå så han en trängen förändring en slags kanske en slags mittlivskris där rätt så ja. lätt.
0: så krymper han sig själv så går han in väg
1: så sporer filmen av eh, på en väldigt god måde och det blir en lite sån surrealistisk resa eh en bitte bitte liten världen. Okay. Eh, den er väldigt väldigt god och väldigt väldigt underhållande och humoristisk tre fjerdedeler av filmen, vil jeg si. Ja vel. Og så, for den, den kaster liksom publikum rundt, og, og du, du, det er umulig å spå hva som foregår uh, rundt neste sving, men slutten er litt for vanlig uh, ja, i forhold okay. til resten av filmen, og det var litt skuffende.
0: Ok, er liksom sånn, den har vært litt vågal underveis, og så det liksom seiferen det inn til slutt, liksom? Ja,
1: det vil jeg si. Litt ja. kjedelig og forutsigbar slutt på det som ellers var en veldig spennende kunst, Aktig film.
0: Men viktigst av alt, Fredrik Norge <laughs> Den er jo spilt inn i Norge
1: Deler av den er spilt inn i Tyskfjord, ja. og Trollfjord ja. Og litt rundt omkring Norske Fjorda og Norge står jo sentralt igjen, i handlinga også. Det er jo liksom en nordmann som er ansvarlig for den teknologien her Hovednordmann Er jo spilt av en svenske <laughs> men, men litt artig å se likevel Og nordmenn blir fremstilt litt rart Selvfølgelig Litt sånn gammelmodig, alle har torvtak Litt ikke sånne sant, ting, som, men ja. det er vi vant til ja. At amerikanere ikke kjenner norsk kultur
0: ja. Ikke sant Men Downsizing, altså, en underholdende film Som er litt sær og rar og artig Men som ikke holder hele veien inn til mål Hva er det du ender på på terningkast?
1: Den er et kvartel for lange, etter min mening Den ender på en terningkast 4 Filmpolitiet Filmpolitiet På P3 Filmpolitiet Anmelder film Men skal ha Jesus,
0: mother.
2: Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. What the
3: hell
0: is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem son son be none of good time. I'd do anything to catch your daughter's killer I don't think those billboards is very fair.
2: The time it took you to get out here, whining like a bitch, Willoughby, some other poor girl's probably out there being butchered right now.
0: Yes, some other girl is probably being butchered right now Belval Francis Mcdorman e three billboards outside e peng som jag har sett och vi snackade väldigt fort i stad om att eh, vi diggar Frances McDorman. Mm. Hon är ju en fabelaktig skuespelare och det är hon som gör den filmen här också. Eh, eh men den filmen där den har ju ett väldigt speciellt namn. Det var <laughs> det första där lät på. Ja? Eh
1: handlar om tre reklamplakater. Ja,
0: alltså ja, den gör ju faktiskt det. Okay. Det är tre reklameplakater eh, som Mildred spelat av Frances McDorman eh, sätter upp eh, för å um, få politiet til å reagere fordi datteren hennes uh, ble voldtatt og drept for ett år siden og ingenting har skjedd de har ikke funnet ut den eneste uh, mistenkt eller noe som helst um, og uh, derfor setter hun opp da, tre, tre krampekatter hvor det står raped while dying still no arrests uh, how come Chief Wallaby
1: Oi, Såpass personlig eh, så også ja.
0: personlig. Og Chief Wallaby blir da spilt av Woody Halsen Han er den elskede eh, Politichefen I bygda eh, Og han er en trivelig fyr Og har atpotil kreft Så det blir tatt rimelig dårlig imot da, Når Mildred går hardt ut Mot han Og så handler filmen rett og slett om eh, Hvor beinhardt Mildred står eh, For det hun har gjort Og for det hun prøver å fortällemnet färdigt för dottern och eh, då liksom allt det sinne som lever i både henne och og også då den småbyen småbyn Ebbing.
1: Men vad syns du egentligen om filmen?
0: Du, jag kosade mig skikligt. Det här är en en väldigt god film. Eh, ikke inte bara fördi att det är väldigt goda skådespelare i den, men fördi den tar upp ett eh, väldigt intressant tema, nämli sorg och tap. Eh, och så gör de det på en stilig måte. Alltså, väldigt många filmer som handler om sorg eh, eh som i denna förbindelsen där när det är något färd som har skett och sånt eh uh, handlar det om tillgivelse och liksom att du kan ikke komma dig vidare i livet eh uh, du har tillgitt och sån type ting. Eh uh, men det är inte så stort tema här. Här handlar det egentligen mer om att Frances Macdowen då och uh, hennes Mildred uh, bare är sint og hun hon få utløp for den frustrationen hon hon har inne sig då. Uh, det gör hon då med disse eh uh, plakatener retrospekt.
1: Höres ju visst men för friskene synsvinkel på något det då.
0: <laughs> ja, det här är ju lite ehm um, så er det väldigt spännande för det um, liksom, man har ju utgångspunkt det väldigt sympati for Mildred för hun har mistat dottern sin. Uh, men så kommer det ju liksom skönn ju återvärt att Mildred ärcke en hyggelig dame, liksom. Hun er en fæl person. Oi. Hun, hun er hun hon är inte snäll och det är ju självförklarligt på grund av hon det har ju skett något med henne ikring liksom, hennes livssituation har varit och sån och har ju gjort henne till en sån bitter kvinna eh det är ju samtidigt på en side trist men så är det också bidrar det till väldigt mange komiska ögonblick för det hon är så knallhår och är liksom full av dritslänging som hun slänger på en fabelaktig måte.
1: Hörs ju väldigt bra ut eno en ut sett.
0: Ja, alltså det här är alltid något att plocka på. Ehm en ting som jag har plockat lite på här är manusarbetet och det har nog med att Martin McDonagh vant med Golden Globe för bästa manus. Jag hade ganska höga förväntningar. Eh men jag tyckte skrante lite grann. Eh skriptet, alltså vad de säger och dialogerna och sån är knallbra, men det är lite sån där billiga lösningar undervejs och lite sån där att det är plott det så hvor han vil med plotte Som bestämmer hva rollefigurerne gjør Av ja. og til eh, Og da blir de ikke så troverdig eh, I flere situasjoner da. Sånn at eh, det er noe som trekker ned Men filmen er likevel Så underholdende At jeg ender opp på terningkast 5 til 3 billboards Outside Ebbing, Missouri Filmpolitiet Nå skal vi ta turen til Tromsø her i Filmpolitiet, for der befinner du deg, Birgir.
2: Ja, visst. Her er jeg, og her har jeg vært siden mandag, og stort sett sitte i en eller annen kinosal og sett en eller annen film. Og nå er det slik med Tromsø og TIFF at det er så utrolig man filmer her, så det er umulig å få med seg alt. Så her handler det om å gå gjennom programmet og plukke ut det du tror kanskje er bra og interessant, og håpe at det virkelig viser seg å være det. Og jeg har hatt en god del flaks i årets TIFF-program, men noen bomber da, som... Ja høre med en festivalopplevelse, egentlig.
0: Tromsø Internasjonale Filmfestival foregår jo hele uka. Men hvordan type filmfestival er det her, Birger? Jeg har nemlig hørt rykter om at dette er en festival som virkelig farger byen.
2: Ja, altså, rent innholdsmessig så uh, går det ikke mot uh, den mest kommersielle delen av filmindustrien. De søker mot de litt uh, små, uh, smale og, og mindre filmene fra land som du kanskje vanligvis ikke ser så mye film fra. Uh, slik at uh, her får du en unik mulighet til å se film på kino som du ellers ikke får mulighet til å se da, på en vanlig norsk kino. Og man ser jo at uh, publikummet på festivalen her i Tromsø de, de søker mer enn gjerne mot de små raritetene som gir dem nye eh, kulturelle opplevelser og impulser så det er stappfulle hus på forestillinger som hadde hatt vanlig norsk kinodistribusjon kanskje ikke ville ha blitt sett mer enn av noen få hundre
0: <går> ikke sant, men så åpningsfilmen i år var jo Per Fuglis siste recept, som du har anmeldt fortell litt om den filmen
2: ja, det er jo en dokumentarfilm av Erik Poppe som jo er mest kjent som spillefilmregissør Kongens Nei var jo hans siste verk sett over 700 000 men parallelt med å jobbe med Kongens Nei har han også da fulgt professor og samfunnsdebattent Per Fugeli gjennom hans siste leveår han døde jo av kreft i september i fjor og i dokumentarfilmen får vi da oppleve hans siste tid, der han blant annet hvorfor han har valgt å avslutte kreftbehandlinga, og hvorfor han har valgt å dø, og litt om... Fördan han köde eh, om den kampen han står årfor och vilke ringvekningar det ikke bare får for han, men også hans märmeste familie och speciellt da kona genom 50 år Charlotte som ms så en viktig del av den här filmen. Nå har Per Fugli siste resept vanlig Norgespremiere allerede om en uke, og jeg tror nok at det vil komme ganske mange publikum på kino for å, for å se den, for vi snakker jo om en kjent og kjære personlighet som eh, også var kontroversiell og omdiskutert men eh, alle har ett forhold til Per Fugeli, både gammel og ung. Eh, vi ser jo blant annet i filmen en scene fra universitetet i Oslo der han eh, underviser unge studenter og det er en svært lydhør og engasjert forsamling som eh, hører han eh, foreles og det er tydelig at eh, hans budskap når frem enten man er 20 eller 70, og det er nok grunn til å tro at dokumentarfilmen vil bli sett av et stort og bredt publikum. Og den fikk god mottakelse her under åpningen av Frumse Internasjonale Filmfestival, og, og har blitt sett av flere gjennom hele uka. Den går fremdeles da på denne festivalen.
0: Filmpolitiet. Filmpolitiet. Dette er... P3. Vi befinner oss fortsatt i Tromsø på Tromsø Internasjonale Filmfestival for der er nemlig Byrger og koser seg og hva er de beste filmopplevelsene du har hatt på festivalen i år?
2: Ja, det er filmer som trolig ikke kjente å gå på norsk kino så her får man bare Eh, ta mitt ord på at dette var superkinoopplevelser. Eh, den første, Team Hurricane, det er en dansk film i regi av Annika Berg, som var en skikkelig frisk og energisk eh, opplevelse. Det handler da om sju unge jenter som eh, har en eh, ungdomsklubb som eh, samles det, og vi følger dem gjennom eh, motgang og medgang og eh, diverse eh, problemstillinger som jeg tror veldig mange tenåringer kan kjenne seg enig Men det er måten det er på som er utrolig fresj, for her har man da rett og slett tatt i bruk bloggeteknikken bare med gammel teknikk. Altså, her har man ikke brukt iPhones, men gamle dv kameraer som gir filmen et helt spesielt uttrykk. Og spesielt når det gjelder fargespillet, det er helt exceptionellt morsomt. Her är det så mye grønt og blått og oransjt og rosa at du blir helt frimmel i øyet blandene Men det er veldig friskt og morsomt fortalt samtidig som vi blir veldig godt kjent da, med disse sju unge jentene. The Garden er en tysk film i regi av Sonja Maria Kröner som gjestefestivalen det handler om hennes egne opplevelser som litt av jente der vi følger da en stor familie som har en, en hage som samlingssted et sted i Tyskland et slags hytteområde om du vil og det handler om uenighet om arv, og det handler om uskyldsfri eh, barnesommer, og eh, det handler egentlig ikke om veldig my på overflata, men hvis man ser mellom laga, så er det mye som foregår uh, likevel da i The Garden. Vestern uh, er en tysk-bulgarsk film i regi av Valeska Grisebach, som også gjester festivalen. Uh, her følger vi en gruppe tyske bygningsarbeidere på oppdrag i Bulgaria, og det handler om kultur mellom de tyske arbeidere og de bulgarske ja, innføtte om vi kan si det slik og vad som skjer når en av de tyske bygningsarbeidere blir litt betatt av den bulgarske landsbygda og begynner å med tanker om å faktisk slå seg ned der en stille og rolig film, men som har en rå energi under overflata og nydelig film på den bulgarske landsbygda, der man føler seg transportert til en annen tid Och så den siste filmen som jeg vil tekke fram den er fra 1971, fordi det vises også gammel film her på Tromsø Internasjonale Filmfestival. De har ett eget sideprogram som handler om røde musikaler, alltså musikaler laget i Østeuropa, og her fikk jeg da gleden av å se The Songs of the Sea, som er den engelske titelen, på en russisk-rumensk film fra 1971. Og ja, jeg vet ikke om jeg skal uh, si så mye om plotet, men altså, det handler om et band som drømmer om å komme til den russiske byen Sochi på en talent ja, det där och samtidigt som att det är en agent som snokar runt på jakt efter en koffert som det blir någon förbrytningsförvikelingar runt. Eh som det det med The Songs of the Sea är att musiken är lagad av Temi Stockle Popa, en rumensk komponist som non år senare lagade musiken till Rock and Roll Wolf som vi gott känner i Norge från uttalige visningar på NRK. Så det var, det var gøy altså å sitte i det elgamle Verdensteatret i Tromsø og se en russisk-rumensk film som er nesten like gammel som meg selv, i 35 millimeter. Så da satt jeg der og hørt kinomaskina surre i bakgrunnen, og det var enormt koselig. Så det, det er sånne opplevelser man kan få på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Jeg har jo som sagt langt ifra sett alt, men det jeg har sett har jeg stort sett vært veldig fornøyd med.
0: Åh herre, så herlig ut, Birger. Du ska få lov att gå ut och kosa er vidare med festivalen, så snackas vi en lite senare i sändningen.
2: Det gör vi. Filmpolitie.
1: Filmpolitie om eller film.
3: Hey, hey. I will do anything. This is something with you guys to get.
0: Every church in USA puts on this performance to support the troops in Europe. One last show together.
2: Who's with me? Hello yeah. yeah. Welcome to Spain Bellas. So this is the first base. Will we be going to second base with you guys?
0: Så Anders Kristensen kom pitch perfekt til Fredrik. Den har du vært og sett? Den har premiere i dag. Eh og jeg liker Pitch Perfect filmerna i alla fall den första. Vad likt förhåll till den?
1: Den första likt är också faktiskt. Var sån en överraskelse. För att vad för fruktlig fördomsfull det ska när den gick och sån så tänkte jag just det var ju ja? for og sånn. så värst. Ja. Men, men at det nå har blivit en triologi Så det känns ja, seg lite rart.
0: Triologi, ja. Ja. Mm, okay. mm. Så du ärcke sån super begeistad Men hva, hvor er det vi ska denne gangen? gången?
1: Nej, nu The Belles som A Cappella-gruppen handler om hette. De er ferdige på college, og har begynt ut i det virkelige livet, i arbeidslivet, og det går ikke så bra. Så da, etter litt om og menn, så finner de ut at vi ska på turné. Ja. Og synge litt mer. Reunion, liksom, det
0: høres kjempetrivelig ut. Ja,
1: det høres trivelig ut det. <hå> um, og det er jo trivelig, på mange vis. Det er jo ikke noe som egentlig skjer. Um, så, så trivelig er det. Det er bare ikke noe veldig historie å snakke om.
0: Erskelig.
1: Mm. Så, ja.
0: men men altså, så, greit nok, det er ikke en sånn kjempespennende Historie her, skjønner jeg Men, men er, er det egentlig det Pitch Perfect filmene handler om? Er det ikke litt sånn som gli tv-serien At det handler om bra nummer og så vå kul musik.
1: Jo, det är att min mening litt for lite för lite musik nu för. Faktiskt, ja, det, filmen brukar onödigt mycket tid på sidohistoria som egentligen inte har något med huvudhandlingen att göra. Och det er fryktligt mange pappa komplex som skal utforskas Og och fett Amy som ju komik ja, har بلد att varit det. Och är så morsom nu, mest hektisk och det blir lite sån det blir, det blir hektisk, og det blir et evig jag etter latter, men latteren kommer ikke. Ok. Ja. Vi vet at hun er overvektig nå, på en måte. Ja, ikke ja. De
0: bare fortsätter å joke med det, ja. Mm. Sånn at historien er ikke så veldig bra, bruker masse tid på sånne små sidehistorier, og så er det for lite musikk. Hva er det igjen da? Altså, er dette här noe som man kan like likevel, väl er det bare ræl?
1: Jeg tro at fansen nok vil synes at dette er en fin avslutning på... Litt sånn usannsynlig suksess da
0: Ikke sant, ja. jeg skjønner
1: Og, og jeg, jeg humrer jo litt her også og som er der er jo catchy
0: Ikke ja. Så det som er med av musikk er kult Men du vil gjerne ha hatt mer av det bare Jeg skulle gjerne
1: ha hatt litt til ja.
0: ah, Ok, ja, jeg lurer på om jeg kanskje dropper den her på kino Men jeg må få den med meg når den kommer på Blu-ray Eller noe sånt da kan Men hva ender du opp på terningkast da? Jeg
1: føler meg litt snill da, det er fredag eh, Terningkast 3
0: Filmpolitiet har ett förhåll till lite sån där um, keltisk krigerhistorier uh, från det 1:e århundrade.
1: Jag är väldigt glad i historia generellt ja. egentligen. Ja.
0: Ja, det är akurat det det ska handla om nog nämligen.
3: Film, politik eller these people by fighting their, We, by fighting their We are rising. We are rising. Take advance. Are you sure you're ready, Rome? Ready for what you'll find? Are ready? Then
0: let's begin. Da var horisont. Ja och detta här är då Britannia eh, som är en tv-serie som starter på HB Nordic i dag. Alla 10 episoderna blir lagt ut. Jag har sett tre av dem. Ehm det vi hörte här var bland andre David Morrissey eh, som spelar då Aulus Plautius. Eh, kan du kan du hvor han kommer ifrån, Fredrik?
1: Eh, er det i Italia-området? Det
0: kan hende att det er det eh, romerrike I am Rome, eh, sier han i serien och det här handler da om eh, altså Det er det første århundre i Britannia eh, Romerne invaderer eh, igjen eh, Jeg er ikke så Immar god på historia, men Caesar har väl prövd tidigare och nå är det tillbaka då. Jag sa att
1: analytikhistoria, jag sa att jag kunde. Nej, jag sa att jag
0: prövade att sån se på dig för hjälp då. Ja, nej
1: kan jag. Är det skit ni på få? Men ja.
0: Ja, och så är det då två eh, krigerstammar eh, som kriger mot varandra. Eh och när kommer, eh, ja, och så är det liksom de kriger mot varandra, och de de så dem ska de samarbeta med romarna, ska de kasta romarna ut och så vidare och så vidare. Ehm den första episoden, den starter i en sånn slags landsby, hvor Kate eh, spilt av Eleanor Worthington Cox eh, skal bli en kvinne. Hun har liksom vært jente, og så skal hun gjennom et sånt ritual som gjør henne til kvinne. Men det blir da avbrutt av at romerne kommer og slakter ned eh, mye av landsbyen og tar resten til fange. Eh, og så følger vi da henne et stykke eh, på jakt etter å finne faren sin igjen som har blitt tatt i fange av romerne og samtidig så skal vi da bli kjent med disse to krigerstammene. Ja, så det er litt sånn, det er litt grann rotete de tre første episodene, for det er så veldig mange som skal bli kjent med, vi skal bli kjent med, og så er det litt sånn der antydninger til politisk spill, uten at vi på en måte klarer å det er ikke sånn kjempedybde i det. Det er mest sånn der «Du, kappa kuken til uh, uh, han, sønnen i min stamme! Nå skal jeg drepe deg!» Det är faktiskt sånn. så. det, er, det, det, det var inte kul. Okay. Så det är lite sån det är sånn, ja, inte Game of Thrones då helt där. Och okay. det är ju något som i världsamma jag har sett runt omkring på sociala medier att det har blivit lite sån är detta serien som kan som kan på något mode Game of Thrones. Ja. Svaret på det är ju Nei, men det er jo underholdende nok og spesielt da hvis du liker fantasy, for de selv om nå har jeg å snakke om dette som et slags historisk drama, men det er absolutt mange fantasy elementer inne i det her også. Um, så du, du rynker litt på nesa Jeg ja, merker
1: at jeg blir litt skuffet Det er et kult premiss et Kult utgangspunkt synes jeg uh, Men det skulle kulere ut For min smak hvertfall Hvis de har holdt seg til noe mer historisk uh, ja, uh, korrekt eller, ja, ja.
0: Ikke sant? Ja, det her er det jo uh, druider uh, Og de bestemmer mye av det som foregår da, uh, I landskapet Altså sånn uh, Når høvdingen skal gjøre noe Så forhører han seg med druidene først uh, Og de... Eh, det er ju re kanske realistiskt i, i framtiden, fast jo, ut, tror ut fall, ja, ja. Men så det är ju bara det at de tror på det druiderna gör, är sant? Eh, vi får se i serien at druidernas magi faktiskt fungerar. Ehm um, och så därför blir det jo fantasy. Ja, na, men, eh, men jeg jag blev ganska underhållt. Eh, det er någon kul rollfigurer her eh, Kelly eh, Riley som er en väldigt kul brittisk skuespeler. Hon spelar en sån tuff krigerdame som heter Cara och David Morrissey som man har sett i The Walking Dead det er han som spilte Governor uh, der Hvis man husker han fra noen sesonger siden Han er knallbra um, Så det er mange gode figurer här, Men så blir det litt sånn Det blir også litt grann kjedelig av og til Og derfor ender jeg opp sånn mitt på treet da, På terningkast Tre til Britannia Men uh, jeg skal se resten uh, så, Som en sånn passet tidtrøyt i helga jeg.
1: Må jeg prøve det da
0: Ja, du får prøve ja, du se om du liker det eller. La det gå Filmpolitiet Dette är P3 Nå ska vi straks sette over til, til Birger igjen Som har vært på Tromsø Internasjonale Filmfestival Fordi han har snakket med regissør Asif Kapadia Som har gjestet Tromsø Internasjonale Filmfestival tidligere Og som er der i år også Og Fredrik, jeg vet att du har sett en av filmene hans En dokumentar som heter Sennet Ja,
1: det her er Alt som handler om ting som kjører fort är ju väldigt glad.
0: Ja, för här är vem Senna? Är det en person? En,
1: en Formel 1-förare.
0: Intressant. Mm. Det det går mig liksom rätt över huvudet. Jag har köpejling på sånt där. Ja. Ja. Men det bra. men jag har ju sett Amy som är en annan dokumentar som han har lagt om Amy Winehouse, knallbra och Birger, han har tagit en prat med Asif Kapadia, för han har jo också lagt fiktionsfilmer som The Warrior och Far North, men är ju då mer känd med känd för Senna som vi nämte och Amy Winehouse. Uh, og nå så ska han lage en uh, ny uh, dokumentar om Diego Maradona. Uh, Birger han har snakket med Asif Kapadia om dessa filmerna, men allra først uh, så berättar Kapadia lite om sitt förhållande til Tromsø internasjonale filmfestival siden han har vært der før.
3: I've been to Tromsø many times. Like first came here with my first feature The Warrior, which maybe was in 2002 perhaps. Um, and, you know, just excited by the idea of going to the Arctic Circle and not having any concept of what it would be like. But I actually had a short story at the time that I, I really loved and had an option on, which was set in the far north. And um, I came here to the festival, really had a great time showing my first film, but then it kind of gave me the motivation to go, oh, maybe there's a way of making this other project. So I ended up coming back again And working here and being based in Tromso and shooting in Svalbard and shooting at film camp and, you know, doing a movie with lots of local crew. So I became like, I've got lots of friends here. And then I came back again to Show Far North. Subsequently, I've been back for the um, kind of youth film festival, NUF, a few times. I've been to film camp to do a talk at Sources. So over the years, i I've probably come to Tromso you know, 10, 15 times and I just love it and I've missed it and I was thinking of coming back again and you know if you think about something enough and you wish it can happen then I got this email from Martha saying why don't you come back to the festival and do a talk because I hadn't really been able to come since making Senna to talk about the films and so
2: it was a uh, fate to bring me back here. But you really don't have time for this because you are editing your next film and you should be a very busy man somewhere else.
3: So This time last week, I was in Dubai with Diego Maradona. I was out there um, doing interviews and I have a brilliant editor and a brilliant team at home in London who, uh, you know, we have work to do. We have a deadline. My editor's working away. I'm, I'm bunked off for a couple of days, as we say. And then I'll be back on the weekend to crack on next week. But yeah, we have a really tight deadlines to try and get a film done in time.
2: So we knew you as a feature film director and then seemingly out of the blue you started making documentaries and are maybe more known for those films now. How did that come about?
3: It's a really strange set of circumstances really because, I mean, for me, I'm a director. I'm a director. My job is to find stories, tell stories, find the best set of tools and visual kind of, and creative ideas in order to tell the best way to express that story. Yeah. Um, And so I love doing drama, and I want to go back to doing drama. And I do actually, in between the documentaries, make fiction and drama. But strangely enough, by doing this odd kind of accidental tangent into documentary filmmaking, they've become more successful and more well-known around the world. And so many people only know me as a documentary filmmaker, and they've never seen any in the fiction films. Um, but that's fine. As long as they've seen something, I don't mind. Yeah. Um, for me they, I, i work just as hard on a documentary as i do on a drama it's not like one is more important than the other it's they're all challenges some of them are more physical film shoots are very physical and exhausting and you know there are a lot there's a huge machine there's a lot of crew there's a lot of money Documentaries that I've been doing, I've actually made them almost as small as I can possibly do them. But they're almost blockbuster documentaries because they're about very famous people who have a huge following already. The interesting thing is when you do a drama, often you know, you're trying to work out a film and the challenge is, well, how are you going to end it? The, 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 the thing about Amy and Senna is if they knew one thing, the audience knew how the film's ended they know the ending so the films are about the journey it's about understanding their life and how they live their lives and not so much about how they end and i find that quite freeing actually you know it's not about the twist in the tale it's actually the tragedy that happened in one case or you know the accidents that happen um, so I, i just find it really fascinating for the audience to think they know everything about character and then you show them actually you know nothing we're going to show you a story that's As good as any drama. Senna's story and his narrative is so amazing, if you'd have written it, you would not believe it.
2: Having made films like The Warrior and Far North previously, uh, do you take anything from your experiences with those films into the documentaries? Like film techniques and sensibilities? Uh,
3: absolutely. Everything that I now use on my documentaries and i feel the reason why they've been successful and the reason why they've done well and the reason why in certain ways they've kind of changed the genre somewhat is because i started off doing fiction films and writing scripts and working on storylines and shooting the films and being very aware of how the camera is used and what you're trying to say with a shot particularly because the aim was to always to make very visual movies And I want the documentaries to be very cinematic and I want them to be seen on a big screen and I want them to feel like movies. So, you know, you can have a choice to go and see, you know, Harry Potter or a James Bond film or this film or that film, or you go and see Senna or Amy. And I want it to feel like that. I don't want it to be like, oh, I don't want to watch a documentary because I don't want to be, you know, told how terrible I am as a human being or something like that. It was actually, they are a form of entertainment and they may be emotionally more draining than the dramas. You know, that's the thing. I want them to feel... Senna's an action movie, Amy's a musical both of them should emotionally engage the audience in the same way I would try to do if I were making a drama
2: And now you're in the process of making Maradona about the famous Argentinian uh, football player Diego Maradona and what's the link between these three movies, Senna, Amy and Maradona It's a
3: really good question, I guess um, they're all about people who were just in have kind of born or at very young age had an incredible talent so there's an element of child geniuses about them they they were brilliant they're super smart they're super great and it's about their journey into kind of this world of success and a lot of them the films are to do with the media the media itself is a part of the narrative um Formula One exists through sponsorship and it exists because of the cameras and everyone's covered in logos. And Ayrton Senna was a huge hero in Brazil because he took on the first world and he beat them at their game. And he was very proud of where he was from. Amy is also about the media but how the media attacks her and how the media humiliated her made fun of her so kind of, she was built up by the media and then destroyed by the media and all of her rise and her fall was lived on camera similar with Senna because Formula 1 and sport exist through sponsorship everything was filmed And so the idea of... Partly I'm picking characters that I'm interested in who have amazing drama in their life. Partly I'm picking his characters because I know I can show the story in a movie. Um, there may be other characters that are brilliant, but there's nothing to show, and I'm not sure, therefore, the best way to do it is as a movie, you see? Um, so one, the form follows the content which follows the character. Maradona is a similar one. He's almost like a cross between Senna and Amy because you've got a guy who is another Latin hero who rose from nothing in this case, had no education... Argentina, he kind of took them to the global stage. He took on the English, he took on the Europeans, took on the Italians. Uh, Diego's a guy, whoever he goes, he starts a fight. You know, he needs conflict. He needs someone to argue against. If he's got no one to argue against, he'll fight against himself. Um, so that's kind of fascinating. Again, it's using a kind of global thing of football and the sport being a huge thing, the World Cup being something that the whole world watches. But it's to do with his character and how he manages it. Now, in Diego's personal life, he had, as he was at his highest point, he also had issues of addiction. And so that's another part of it. Um, I feel his film will be very much also about family. And that's another recurring theme with, right from The Warrior to Far North, for Senna, for Amy, and for Diego. In the end, when you dig into people's characters, and when you try to understand the psychology, often it comes back to family and the relationships to the people around them.
2: There's one major difference, of course, between... Senna, Amy, and Maradona. Your subject in Maradona is still very much alive. How does that change your approach to the film?
3: It's a very good question, because um, I'm, a, I'm a big fan of kind of the rule of thirds. I mean, if you do something once, you understand, okay, that's how it's going to work. And then you do it a second time, it's slightly different. The third one has to be totally different, I feel like. So with, with Senna and Amy, I didn't have my central characters to interview. I, I had to tell their stories using footage that I found and archive that I found. With Diego, Diego's still around, and I was very much aware that I didn't want to do a third film with somebody who wasn't around for me to talk to. The challenge to myself was, he's still alive, he's still creating chaos everywhere he goes, I have to deal with him, I have to talk to him, and in a way he had a third act, you know, he's got old, he's retired, he's left sport football but he's continued to kind of like create mayhem everywhere he goes and that is part of the challenge of growing up if you are a child star what happens when you get to your 60s you know and if you've had children and how do you deal with those kids how do those kids deal with you because Senna and Amy didn't get a chance to have children so I think that's all a part of the film and that was a conscious decision to in a way give myself a new challenge to answer and also to have the central character to deal with and to face up with and to interview while making this film
2: at the master class here in uh, trumse you um, told the audience that the first cuts of both senna and amy were were really long like four or five hours how long is uh, maradona now so yeah the first cut
3: very very first assembly of senna was about six hours seven hours um amy we definitely had a five-hour cut Just before Christmas, uh, we showed internally the first cut of, of um, Diego Maradona's, and that was about four hours. So maybe we're getting a bit better at it. I don't know. We might get eventually.
2: Yeah. Will the longer cuts ever see the light of day?
3: I'd love to do it, and a lot of people have asked... Um, to see a long version of Senna and a long version of Amy. The challenge is when you make these films of archive, we, when we finish a film, you only license the footage you use. So I don't own the footage that's not in the completed film. So it's, if the film then goes on to do quite well, if I was to go back and license it, obviously it becomes far more expensive. So you have to get someone to pay for the material in order to show it, unless you do private screenings, and maybe we'll do that one day. I'd love to show them because... the All of these stories are really complex characters. They're really complex stories. And the longer they get, the more complicated you understand their lives were. But we our job is to try to tell the essence of their storyline and to try to tell the life of Senna in two hours or Amy in two hours or Diego. It's almost impossible. And that's, that's the challenge. That's the challenge of the filmmaker is to condense and almost do an adaptation of their huge, epic lives in a few hours. Um, but one day, I hope, one day to be able to show maybe in Tromso, maybe at another festival, the long versions of all of these films. Because if you're a fan, I think they're fascinating.
2: It's important to stress that you are not only a documentary filmmaker. You also make feature films, of course. And also last year, we saw you make two episodes of Mindhunter. And you have to retell the story about how that came about.
3: So, so I got this message. I was, I was in America at a time. <clears throat> excuse me. I was in America at a time, and I was... Um, doing press for Amy which I was very lucky that was on a kind of mad American award season and while I was in LA I got this message from my agent saying David Fincher would like to meet and Charlie Theron they're both producing a TV show for Netflix and they're interested in talking to you so I met with David Fincher over breakfast in LA, he came to my hotel, we had a chat and I you know we had a conversation, he told me about the project Mindhunter and it was about a couple of FBI guys who start interviewing killers serial killers in order to understand what went on in their head and why they were doing the things so that if you can understand these killers, then perhaps you could find a way to stop it happening the next time, to spot the clues. So I just explained that I myself have just come off Amy, where I felt in many ways I was investigating a death, a crime. I had to be the lead reporter or kind of try to understand what had happened, meet people, interview them, piece together the story in order to tell the film. It's the same thing that the main characters are doing in Mindhunter. Eventually, luckily, I got the job. I did the episodes and I was having, you know, pizza with David Fincher in Pittsburgh where we were shooting. And I asked him, you know, so how do I actually, I don't understand. Why me? How did I get the job? And he just told me this crazy story of how, you know, one day his mate, one of his best mates, Brad Pitt, turns up at his apartment or his house in LA with a DVD saying, you've got to watch this. This is great. And it was a copy of Senna. And so he sits down with Brad Pitt to watch it and then at some point they're at their friend's house, Steven Soderbergh, who's a big Amy Winehouse fan. And anyway, it's just insane that Brad Pitt, David you know, Fincher and Steven Soderbergh know who I am. But the fact that they'd seen these films, really like the films, and part of the reason that they really love these films is why they contacted me. I then gave him a copy of The Warrior and he watched that because at that point I don't think he even knew I'd done any drama. But he really liked the way those films were constructed and that's how I got the job.
2: Did you get the taste for doing more television work?
3: Absolutely. I mean, I've not really done any TV. I've not done anything in the UK. What I loved about David Fincher was that he kind of came from, you know, so far out left field, but but saw something in the work and saw something in me that made him think I could do the job. And i it was a great experience. Shooting in America is amazing. The crews are fantastic. The scripts were great. Joe Pennehal, a British playwright, had written the series um, I knew him a little bit from London so we met, the actors were amazing so I, just, I really want to go back to doing drama but you know the world has changed from when I was doing my dramas to this world of digital series, a lot of long form TV, where again it's not about the ending, it's about creating characters and extending the drama and making their lives as complex as possible, which weirdly enough is I think a lot more in common with the documentary work I've done than the, the, the features I was doing before Um, so I think it's just a matter of now finding the, same, the right projects that really engage. Mindhunters was great because it was all about understanding the psychology of really dark, really dark characters. Was, a lot of it was based on truth. The, 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 the killers were real people. A lot of the dialogue in the TV series is verbatim, what they said in interviews to the FBI and to cops. Um, the actual main characters, the cops, are kind of, conflated characters but they're all based on real people so weirdly enough it was a meeting of kind of my interest of fiction and documentary and I'm, I'm really interested in the space between classical fiction and documentary somewhere in the middle is where I like being
2: so now you're buried in the psychology of Diego Maradona and how and how long will you stay that way I mean when can we expect to see the finished product
3: i just got to tell you, this time last week I was in Diego Maradona's house and he had a ball. and I was, like, Diego, I can't help myself." And I passed the ball to Diego, and he passed it back to me, and I passed it "Oh I played football with Diego Maradona. I'm just got to say that. Um, we, we are trying to finish the film for you know this summer, this spring, so we're, we're deep in paste we've got a we get ready in time for the major festivals but you know, way to go but touchwood.
0: Dessar Asif Kapadia till Bergen har ni mötts på Tromsø internasjonale filmfestival och Kapadia jobbar ju jo då alltså med att färdigställa sin dokumentar om fotbollsspelaren Diego Maradona.
3: Till folket
0: i studio idag så är vi då
1: Ne Fredrik heter jag.
0: Ja och jag heter alltså Marta Fint eh tusen takk, Tusen takk for det. Eh, og vi skal snakke lite grann om en nyhet som kom denne uka fordi eh, jeg er var stor fan av Lost serien. Helt tiden møtte en helt forferdelig slutt. Eh, og Fringe, så du Fringe, Fredrikk?
1: Nei, ikke, men jeg var fan av Lost i en sesong.
0: Ja, ja, Men alltså mannen bak i dessa det är ju JJ Abrams, så han er ju en fyr som vi har hört mycket om. Alltså han har lagt Star Trek filmer, han har lagt Star Wars The Force Awakens och ska också laga Star Wars episod 9, mm. så han er en, en, et stort navn och nå så har han lust att vända tillbaka till TV-skärmen. Och ja. det känns här sjukt ult.
1: Har du någon insikt i vad det är som föregår?
0: Jag har Jag har så mycket insikter Fredrik. För att nu det sån att han, han, eh, han har en ett TV-serieprojekt som han önskar och sälle in. Det är science fiction och han har alltså Jerry Abrams har varit i prat med både Apple och HBO som visst nog är intresserade, men de har ju köpt nog än då. det här då är eh lite sån young adult aktigt för det är väl sån i vinden för tiden. Ja. ja. Eh och det handlar då om en familj som havnar i en byrålucke. Modern som är en brilliant havner i koma eh, og så eh, datteren som er veldig nysgjerrig av seg, fikle med hennes eksperimenter og så plutselig så blir hun dratt inn i en annen dimensjon en annen verden, eh, hvor er noe ondt som må bekjempes
1: det var da voldsomt. det, det høres så jo litt
0: sånn det høres så jo sånn ut og eh, som er myntet på kanskje en litt sånn yngre tv men, men det høres jo kult ut da
1: det gjør det, for å komme en spod, kan bli kult, kan jo bli ganske dårlig.
0: <laughs> Men jeg vil i hvert fall gjerne se J.J. Abrams tilbake på tv-skjermen, fordi han er en tv-serieskaper jeg liker godt, altså. Ja. Vi får krysse firene for at HBO plukker det opp, tenker jeg, så, så blir det bra der. Filmpolitiet. Men det så var Filmpolitiets podcast ferdig for denne gangen. Tusen takk da, Fredrik.
1: Jo, i like måte, Marte.
0: <laughs> Vi har jo koset oss dag, men det skjer jo masse mer på filmfronten fremover. Altså, neste uke så er det jo masse kinopremierer. All the money in the world, Call me by your name, Maze Runner. Dødskuren mm.
1: The death cure. Ja,
0: som den faktisk heter på engelsk ja. mm -hmm. Det er vel den siste i den uh, Trilogien där og så er det en film som heter Savnet, og så er det jo den Per Fugli siste recept. Ja um, Og den kan man jo faktisk lese Anmeldestav allerede, for den har jo, som vi hørte Tidligere i podcasten Birger sett allerede mm. Så da er det bare å klikke seg inn da på p3.men.firmpolitiet Hvis du er uh, gira på å se den um, Ja skal vi, skal vi sette strek, Fredrik? Rap it up. Rap it up. Det er nå vi sånn hører at musikken begynner å spille sånn ja. i bakgrunnen. Ja. Okay, men tusen takk for at du leste ned podkasten, og gi oss gjerne en anmeldelse med ris eller ros, eller vad du vil, på ja, det stedet du finner under podkaster, for det setter vi stor pris på, og så høres vi igjen til uka når Birgir er tilbake. Woop woop! <SILENCIO> du finner flere podkaster På p3.no podcast